0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 10 de março, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades que temos em nossa paróquia apóstolo Paulo nesse final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, Temos às 8 horas da manhã, na comunidade de Nereu Ramos, o ensino confirmatório. Atenção, confirmando os de Nereu, amanhã às 8 horas, temos ensino confirmatório. Também amanhã... Às 19 horas, na Vila Lenze, temos o encontro dos jovens. Atenção, jovens, adolescentes, todos são convidados, convidadas a participarem conosco do nosso encontro da juventude, que acontece sempre na comunidade da Vila Lenze, aos sábados, na, às, 19, às 19 horas. Isso. Também amanhã, sábado, temos culto na comunidade de Bom Jesus, atenção moradores do bairro Estrada Nova, temos culto na comunidade de Bom Jesus, às 19 horas amanhã. E no domingo, às 8h30 da manhã, temos culto na comunidade da Vila Lenzi, que é a comunidade-sede da paróquia Apóstolo Paulo. Todos e todas estão convidados e são igualmente muito bem-vindos a estarem conosco, a celebrarem conosco também. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 121, versículo 4, onde o salmista diz assim, É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde Pedro escreve, lancem sobre ele, sobre Deus, né, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já ouviu o ditado que diz Deus não dorme nem cochila? Com certeza, eu creio, que vocês já ouviram esse ditado, né? Esse dizer, ah, Deus não dorme nem cochila. Muitas pessoas falam isso. E é interessante que, Essa frase, muitas vezes, é dita quando algo de errado aconteceu e veio ali uma correção, uma punição, né? É é interessante observar isso, né? Quando, por exemplo, as pessoas... Vamos supor, acontece aí algo né, trágico, complicado, as pessoas se... Se, se admiram, se apavoram, se amedrontam num primeiro momento. É, eu vejo muito isso nos noticiários, né? É dada ali uma notícia, o pessoal fica, ó, oh, nossa, como pode, tal, aquele negócio todo. Aí passa um tempo, vem de novo aquela notícia dizendo, falando do desfecho que toda a situação teve, né? E muitas vezes quando a situação envolve justiça, julgamentos, punições, sempre vai ter um ou outro que vai dizer, é, viu? Deus não dorme nem cochila, né? No sentido, assim, de que a justiça foi feita, os culpados vão agora pagar pelo que fizeram, né? E Deus não dorme nem cochila. Muito bem. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Se vocês puxarem na memória aí, muitos dos que me ouvem vão se lembrar que já ouviram essa frase sendo dita por alguém, né? Bem normal. Muito bom. Ah, Porém, hoje nós descobrimos de onde vem essa frase, né? É, na verdade, uma parte do Salmo 121, versículo 4, onde o salmista diz que é é certo que não dormita, ou seja, não cochila, nem dorme o guarda de Israel, que é o Senhor nosso Deus. Então, mas eu quero dizer para vocês, queridos irmãos e irmãs que me ouvem, que Deus não dorme nem cochila, não é só nessas questões, não. Ele não dorme nem cochila de jeito nenhum. Ele está o tempo todo nos cuidando, Ele está o tempo todo nos amparando, nos fortalecendo, nos guiando, E aí, de repente, você vai perguntar, mas espera aí, pastor Gil, se Deus está o tempo todo nos guiando, por que tem tanta coisa errada no mundo? Por que tanta gente faz coisas erradas no mundo? né? Pois é. A questão é que Deus também nos dá a liberdade de aceitar ou não a palavra dEle. E aqueles que aceitam essa palavra, com certeza, vão caminhar pelo caminho certo, pelo caminho correto de acordo com os planos e projetos do Senhor, nosso Deus. Agora, aqueles que não aceitam, né, vão viver por aí fazendo aquilo que dá na cabeça e muitas vezes não são coisas boas. Então, tem muita gente que tem essa, esse péssimo hábito, acho que eu posso colocar dessa forma, tem muita gente que tem esse péssimo hábito de culpar Deus pelas coisas erradas feitas pelas pessoas. Onde é que está a ligação aqui? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Deus não mandou ninguém ir lá e roubar, matar, estuprar, consumir drogas, né? vender drogas. Deus não mandou Ninguém fazer isso. Onde é que está? Onde é que está escrito? Onde é que está né, a prova de que Deus mandou alguém viver no crime? Deus não mandou. Então, por que que Deus tem que ser culpado pelas coisas erradas que as pessoas fazem? Por quê? Né? E quantas vezes eu escuto isso? É por incrível que pareça, eu escuto isso. Pessoas falando, né? Como é que Deus permite isso? Mas peraí, Deus não mandou ninguém fazer nada errado. A pessoa faz porque quer, né? Ninguém entra para o crime é, por acaso. Foi lá, são com pequenos passos. Quando assusta que não, já está atolado até o pescoço nisso aí. Né? Então, assim, são as nossas vontades, as nossas intenções. Quais são as suas intenções? São boas? São ruins? Se são boas, glória a Deus por isso. E se são ruins, abandone, mude o seu caminho. Entendeu? Se converta. Converter é isso, é voltar atrás, recomeçar. né? E o mais interessante é que enquanto as pessoas acertam ou enquanto as pessoas erram, Deus está o tempo todo cuidando, olhando, observando e agindo. E não se iludam, não. As pessoas que fazem coisas muito ruins, as pessoas que falam mal das outras, as pessoas que ficam aí na fofoquinha, nas intrigas, nas falsidades, nas mentiras, elas ouvem a palavra de Deus também. Agora olha só que coisa mais estranha. A pessoa ouve a palavra de Deus e vive no erro. Como? Porque quer, a palavra está o tempo todo orientando para o que é certo. Mas se a pessoa opta em caminhar no que é errado, isso é da própria pessoa, ela poderia caminhar no que é certo também. né? Porque a palavra que fala do que é certo, ela ouve. É a mesma coisa, a pessoa que vai na igreja, olhem só isso, a pessoa que vai na igreja, No domingo, no sábado, está ali, celebrou o culto, né? Celebrou a missa, o padre pregou, o pastor pregou, a palavra foi ministrada, a pessoa fala, uau, olha aí, essa palavra, que legal e tal. Aí durante a semana vai lá e comete pequenos atos desonestos. Por quê? Entende? Ah, não tem problema, todo mundo rouba, o que que tem? Dá uma roubadinha também, né? Por quê? Entendem? Ouviu a palavra mas não aceitou e não cumpre. E Deus está observando isso. Então, é assim, Salmo 121, versículo 4. Nós sabemos que é certo que não dorme né e nem dormita, ou seja, Deus não dorme nem cochila. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Sabermos disso é algo maravilhoso, porque a gente sabe que Deus está o tempo todo cuidando de todos e todas nós. Mas para quem vive no erro, é um problema. Porque Deus está o tempo todo olhando as coisas erradas que a pessoa está fazendo também. Então, observa a tua vida aí, querido, querida. Não vá pelo caminho errado. né? E aí vem o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, e ele diz Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele quer cuida de vocês, está passando por uma dificuldade, por um problema, seja qual for, entrega nas mãos do Senhor, diga Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, entrega suas ansiedades, seus medos, suas preocupações, levante a cabeça, tu és um filho amado de Deus, tu és uma filha amada de Deus, não tenha medo, enfrenta, Ele cuida de todos nós, Ele não cuida de nós só das coisas erradas que fazemos, Ele cuida da nossa vida. Cabe a nós escolhermos se vamos fazer o que é certo ou o que é errado. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Porque o amor de Deus não cessa. Ele está o tempo todo voltado para nós. Então vamos viver de acordo com esse amor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela noite que passou, em que pudemos descansar protegidos, protegidas pelo Senhor. Obrigado, Pai amado, por sabermos que o Senhor não dorme nem cochila, mas está o tempo todo cuidando de todos e todas nós. Obrigado, Senhor, por sabermos que a sua mão protetora, cuidadora, curadora de paz está sempre estendida sobre nós também. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor. Entregamos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias e te pedimos, Pai amado, se tu conosco a cada instante de nossas vidas. Nos guarde, nos proteja, nos abençoe, nos cure. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre cada pessoa que sofre desde a mais pequenina criança até o idoso de maior idade. E proteja e abençoe, pois todos e todas nós necessitamos da sua graça, necessitamos do Senhor. Olha para aqueles que estão em tratamentos, em casa ou internados em hospitais. Olha para aqueles que passaram por cirurgias ou que passarão por cirurgias também. Olha, Senhor, para aqueles que sofrem com o luto e venha fortalecer, animar, confortar É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos. E desde já também te agradecemos, pois sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e atende os nossos pedidos também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a benção do Deus eterno e todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você, hoje e a cada novo dia de sua vida, Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e até a próxima.